0: 各位朋友，大家好，我是宝咔咔，很开心到了每个礼拜五的宝咔咔乱谈五四三。这个礼拜呢，我们要来跟大家聊一些什么呢？我们一样来聊到关于塔罗牌里面的一些，呃，你可能不知道或者是可能误会的一些讯息。那这个讯息呢，呃，宝咔咔有请学生。那来询问看有什么想问的。如果各位听众你们对于塔罗牌或者是对于身心灵有不了解的地方，或者是觉得外面一些老师讲的东西让你觉得有疑惑的，都欢迎可以私下跟宝咔咔说。那我会汇集这一些资料，那再来跟各位分享那这一些相关的议题。好的，那么我们今天呢，进入到这样子的一个议题呢，第一个我们就来看一下。呃，有人问说，在塔罗牌上面，好、哦，它看起来很神秘。那塔罗牌它本身来讲，在占卜当中有没有一些禁忌？需不需要去注意什么事情？那对我来讲，其实我们会先聊到塔罗牌本身，概分成两大系统。第一个系统是心理学派，第二个系统是神秘学派。那么就心理学派来讲，其实塔罗牌它就是一个工具。这个工具呢，其实啊、呃，就是像一般我们玩的扑克牌，它就只是一个纸张，所以对我们来讲，它只是借由这些纸张去连接我们内心的潜意识，去把这个潜意识投射出来之后，然后去推演未来可能出现的方向，并借此由我们的占卜师来分析所有的可能，来协助个案呃找寻一个更好的可能性。所以，如果以心理学派来说，我觉得塔罗牌它不会有所谓的任何的禁忌，或者是需要注意什么事情。顶多像我个人，我本身在占卜的时候，我可能就不会吃东西。那因为怕吃东西的时候，包含东西可能不小心掉在我的占卜布上面，或者是因为吃东西手可能粘黏到一些东西的时候，可能会让。呃，我整个占卜的过程当中，呃，会出现了一些把牌或布弄脏的状况。再来，呃，基本上来讲，我也是会把手洗干净，因为塔罗牌本身来讲是纸质的，所以很容易会去粘附一些呃油脂的东西。所以，呃，如果一定要说要注意什么事情，我觉得就是啊、呃，保持你的手干净，然后呃，注意一下。不要时时年年的就去碰塔罗牌，这样就好了。那第二个呢？它是站在神秘学派。神秘学派呢，本身来讲，它的确有很多的禁忌，但这些禁忌呢，其实我们在仔细的研究，都会发现很多都是无稽之谈。包含的是说，嗯、呃，晚上子时，就是晚上的十一点到一点这一段时间，这段时间呢，塔罗牌是不能够占卜的。会粘的不准，这个东西有这样的讯息出现那宝卡卡有去查，那后来查到这个名字叫做魔空时间，魔空时间听起来很神秘，因为他讲的是牌的精灵，在这段时间啊、呃，他会休息，他会睡觉，所以呢，这段时间我们没有办法用塔罗牌来帮人家服务。那如果回到刚才心理学的角度，因为牌就只是一个工具，自然就不会有这个问题存在。那么，至于为什么会有这样子的一个魔空时间出现，宝嘎嘎是一个很喜欢追根究底的人，所以呢，我有去查询很多的资料。那当然，也许不是最正确，但是目前看起来，我查到最有可能的方向是在日本，可能是从日本那边传递过来的。那为什么会有日本传递出来这样子的东西呢？那有可能是因为日本人这个民族。它本身呢是比较严谨的，他当然希望在做占卜这个行业的时候，是每一个都可以占卜到最精准的状况。所以他们有这样子的特性存在的时候呢，可是，在晚上十一点到一点，以及下午三点到五点这段时间，这个时间点是人最疲倦的时候。包含我们什么肝要休息啊啊、哦，身心容容易疲倦的状况，这样的状况呢，就会让这样子的占卜师可能在这段时间因为精神上的不集中，可能会出现一些占卜的误差。这样对于日本人来讲，他们会觉得是不能够接受这件事情的，因此他们就创造了一个叫做魔空时间。这个魔空时间呢，也就是说这段时间我排的精灵不在，所以我必须也要跟着休息。这样的状况就可以很合理的避开这一段我们所谓的最疲倦的时间，也相对的在这一段时间里面就比较不容易说好，因为我的精神不好，然后算牌算出了错误的答案来影响我的声誉。这样的状况我觉得非常合理，再加上“魔空”这两个字，通常来讲，各位可以看到，在日本的很多文化里面可能会出现类似的什么“空啊、空野啊”这一种的讯息。好，那这个东西各位可以参考。那至于就宝咖咖来讲，因为宝咖咖是心理学派。所以呢，其实，在占卜上面来讲是没有这个限制。曾经呢，啊、呃，在早期的时候，体力比较好的时候，还曾经连续四十八个小时没有睡觉，就是占卜跟教书连续这样子的一个四十八小时，也没什么问题。好，那所以我觉得在禁忌的成分上面来讲，哦、呃，有一些人聊到魔空时间这个东西，呃，当然，如果你站在一个信仰你的塔罗牌是有。神秘能量的人，我觉得这也没有不好，也无可厚非啊、呃。这段时间也是我们人比较疲倦的时候，你就可以好好休息，我觉得也也不错哈、哦。但是如果真正认真来讲，我觉得这一块可能是比较，呃，不需要去太在乎的，只要去在乎到你的精神状况不好的时候，尽量就是多休息，那不要去好像硬要去占卜啊、哦，因为这样子很容易出错。再来还有什么呢？譬如说，有人认为在厕所啊，在床上啊都不可以去做占卜。那这个东西呢，我觉得如果站在心理学的角度，也是不会去谈到这个。那站在神秘学的角度，他会认为我们厕所是一个比较污秽的地方，自然就会觉得在这个地方好像比较脏，然后我们的牌的精灵会被玷污啊，会有这个角度存在。呃，床上，因为床是我们睡眠的地方。如果在这个地方啊、呃，你做占卜排的精灵呢，可能会沾染在这个地方，它的磁场可能会去影响到，让你的睡眠变成是比较不好的状况。那这样的状况，嗯，我觉得在某些角度里面来讲是有趣的。为什么呢？因为其实通常我们会在床上的时候，可能都是差不多要就寝的时候。那这个时候，如果在玩塔罗牌的时候，因为其实真正的在占卜的时候，我们是会极度的使用你的脑力，在使用脑力的状况之下呢，你自然而然就会变成非常的亢奋，或者是专注度非常的集中。这样的情况呢，本来就会让我们接下来，如果我们算完想要好好的休息的时候，你会发现你比较容易睡不着。在睡不着的状况之下，就会很容易去，呃，联想说啊，是不是因为呃排的精灵干扰啦、啊，所以我才会变成这样亢奋啊，才会怎么样，巴拉巴拉巴拉。甚至我还听过有朋友跟我讲说，因为他在床上占卜，结果后来在睡梦中排的精灵还进来跟他讲很多很多关于牌的事情，让他觉得很困扰。为什么困扰呢？因为他的睡眠品质变很差。那其实站在心理学的角度，我认为，因为日有所思啊、呃，夜有所梦，所以你在睡前你大量的在做占卜的时候，可能有一些你觉得卡关的地方，或者是你觉得不是很清楚的地方，你会产生迟疑，你会产生疑惑，这个东西造成了在你的脑内有暂时停留的这个问题存在。于是，在这个过程当中，你就会变成啊、呃，不断的想要去呃思考，找出方向。那晚上睡觉的时候就会做梦。所以这个状况来讲，其实我觉得，呃，如果你会因为这样子觉得不舒服，或者是觉得不好，那我当然觉得就尽量不要。甚至如果以这样子来讲，我觉得睡前可能两三个小时都最好不要去碰塔罗牌，因为这样子比较容易会被干扰，变成睡眠品质就没有那么好。但如果你真正的在问我所谓的有没有什么禁忌要注意什么事情，一些什么流程，呃，我觉得还好，不用太介意这件事情。好，那这个就是呃同学所问的有什么禁忌要注意什么事情的这一块。当然，它还有另外一个面向，另外一个面向就是在。占卜的时候，啊、呃，什么东西最好不要问？那这个东西呢，其实也是很有趣的一个概念。第一个，我认为生死不要问，因为呢，呃，假设我今天算出了你可能是几年几月几日会往生，那么请问，对于在世的人，他们知道了我自己可能只剩下多少的时间可以活，他们接下来的情绪要怎么去看顾？他们在接下来的这一个生活中要怎么去面对？他会变成好像有一个时间轴在那边等着他去做结束，这其实对于人来讲是一个很恐慌的状况。就算这一个个案呢，他觉得无所谓，呃，我就是很坦然的面对。可是，在这个过程当中，心里一定会受到一定程度的影响。而且呢，我们在塔罗牌当中，其实再怎么厉害的老师，最多讲自己八成准。或九成准，会去跟你讲到百分之百准的老师，反而我觉得他是一个很夸大不实的人。好，夸大不实的人，因为这都是可以去做验证的。但不管怎么样，到就算到九成好了，九成九好了，那我今天去预测你可能是什么时间会死掉？假设出现了那个唯一呃一趴的啊两趴的这种意外。变成你没有往生，结果你因为自己预测自己可能在这段时间会往生，你就尽情的挥霍你的财富，尽情的恢复你的生命，结果到那一天发现根本没有走的时候，你接下来的人生要怎么办？这就像之前啊、呃，有一些呃星座学家或者是玛雅历学家，他们在聊到关于所谓的世界末日的事情，所以的确造成了一部分的人觉得。啊，反正我都要走了，反正世界都要世界末日了，所以我还干什么呢？我就干脆好好的享乐就好。结果呢，到现在2023年的世界末日并没有来，这群人在经历的那一段时间，自认为反正世界末日，了，我人生不在的状况，他们进群去去挥霍他们自己的人生，结果后来不知道该怎么办。这样的状况，对于我们的身心灵工作者，你是要去负责的。在这个过程当中，就会变成需要去，啊、呃，承担这个所谓的当人家没有走的时候，他要怎么办的这个业力。所以我觉得生死不沾是主要这个原因。至于生死到底沾得出来沾不出来，其实在过去宝卡卡有几次很特殊的经验下面，不得不去沾一些关于生死的事情啊，不得不特别强调不得不为什么呢？因为其中一个是有一个黑道老大。直接拿枪指着我的头，叫我算。那么这样的状况，嗯，那就算吧。啊、哦，但各位也不用担心，呃，这个黑道老大只是一种好奇，想要去了解的状况。那这个老大也在大概八九年前吧，在当初算的那个时间点就往生了。那的确是由他的家人来告诉宝卡卡说，诶，是在那个时间点走的。那再来的话，就是近期一个算协助很久的个案。那这个个案呢，呃，他的人生经历也算是蛮特别的。呃，他也是在最后的那一个时刻来询问关于什么时候会走。那虽然这个对于宝咖咖来讲我是不太想算，但最后在他的要求之下也算了。那这个算到最后的确也是在那个时间点他就离开，对于宝卡卡来讲也是很遗憾的事情。但以这几个案例来说，其实塔罗牌或者是占星一些相关的身心灵工具，你说要真的精准算到人会走是没有什么太大问题，只是就个人觉得没有必要，所以生死不沾。当然是所谓的玩乐不沾，玩乐不沾不是指说那个出去玩的事情不沾，而是他对于这件事情，他要占卜只是存着一个好奇好玩。然后并没有很很想要认真的去占卜的这个态度，这样的态度呢，它会造成你的心并不是很精准的去投射。那我们的塔罗牌本身来讲，就是从你的心精准的去投射之后，然后去看未来的状况。如果你的心没有办法去专注的时候，投射出来的结果可能准确度就不高。所以这一块我也觉得可能如果。这个人只是说我来玩玩的，我来看看的。其实我觉得也不用沾，因为准确度可能没有那么高啊、哦，没有那么高。这个可以参考一下。那么在我们的生命当中，还有很多很多呃一些，我觉得不算是禁忌吧，就是站在某些角度，我们可能会去认为尽量不要去碰的一些事情。好，这些东西我觉得都可以去参考，但应该不会有所谓的啊，你做了什么事情就一定会怎么样、怎么样、怎么样的状况。好，我觉得这块是没有的。那这个就是啊、呃，同学所问的关于塔罗禁忌的事情。再来，嗯，有同学问到关于塔罗占卜的时候，因为呢，他塔罗牌有分正位跟逆位的这个牌。如果正位跟逆位的牌在占卜的过程当中，它的牌意出现了两个极端的状况，也就是说，呃，我我看到这张牌，我发现它有好几种牌意，其中有一个牌意它可能符合我的题目，另外一个牌意也符合我的题目的答案，可是在这个过程当中，我却觉得这两个是完全截然不同的事情，那我该怎么办？那这个就是属于比较塔罗牌占卜师的专业领域，那这个就不像是一般的个案所要了解的事情。那其实，在这边，所以因为有的时候有一张牌，它可能会在某些的状况之下出现完全颠倒的状况，所以宝卡卡才会在后来去研究出关于一个叫做万用牌阵的使用方式。那么，这个万用牌阵的使用方式，它会用四张牌环环。相扣，把它扣起来之后，把每一张牌可能有的所谓的两个极端差异的牌牌意，把它消除掉，变成可以去比较精准的看到只是一种答案。所以呢，如果有一些朋友你不是用万用牌阵，你是用外面一般的牌阵在看的时候，他可能这一张如果出现的是你发现有两种以上的意思，而且可能是。极极差差别很大的这个意思的时候，你第一个动作可以从牌阵里面的其他牌去推演看看，看是不是会有其他可以辅佐的讯息。第二个，你可以请个案再补抽一张牌，补抽去辅助这一张牌意、e、的一张牌出现。这样的状况可以借由这张辅助的牌来辅佐我们原本这张牌我不确定的讯息。我想这样子可能就会有助于在占卜的时候，把那一些呃自己可能觉得有好几种解答的方式把它修正。不过呢，就宝卡卡过去的经验来说，呃，只要你能够去把每一张牌环环相扣扣起来，不管是万用牌阵或者是一般社会中所使用的牌阵，应该有这样的几率不高。那会有这样的可能性，就是在呃经验没有那么多的实况。情况之下，才可能会出现这样的问题。所以我一般会建议，如果你发现你常常在看牌的时候，会有两个以上的意思让你左右为难，除了使用外用牌针之外，我会鼓励的是多练习，不断的练习的状况之下，你才会有机会去把那一些迷茫的、不确定的事情，逐一的调整好。好，这个是宝咖咖给一些。呃，也许是塔罗初学者，或者是在练习的过程当中所遇到困境的朋友的一些经。那么还有很多很多的题目，我们会在下个礼拜继续跟各位分享。这礼拜就先就这两个议题来跟各位分享，希望你会喜欢。如果还有什么想要知道的事情，也欢迎私底下跟宝咖咖说，那我会就我所理解的来跟各位分享。那这个礼拜。我们的宝咖咖乱弹543就到这边喽，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。